0: onda universitaria el podcast
1: Saludos a todos los que nos están escuchando a través de sus plataformas favoritas, por supuesto. Bienvenidos nuevamente a este episodio de este segmento de Expresarte, donde nos expresamos pues, acerca de los artes, como lo dice el nombre, bien creativo, bien original, ¿verdad? Gracias por todo el apoyo que nos dan continuamente, por el ánimo. Eso nos da muchísimas ganas de seguir trayéndole un contenido para ustedes, demostrándole que las artes siguen vivas y que hay muchos jóvenes que están haciendo artes, o sea, que la juventud tampoco está perdida, está aquí, está haciendo arte, y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, que, que ustedes sepan, que escuchen y que conozcan a jóvenes artistas y a personas en general que promueven lo que es el arte local y el arte, como ya le hemos venido diciendo desde el primer episodio, es tan importante, escultura, es vida, eh, es algo que que aun cuando no lo sabemos, está allí, y eso es lo maravilloso, y uno continúa aprendiendo todos los días, pero ahora sí, vamos a ir comenzando, yo espero que hayan tenido, ¿verdad?, un buen fin de semana, y que ahora están empezando esta semana, muy bien, con mucha actitud positiva, con muchas cosas buenas, como siempre les deseo, ¿verdad? Muchísimas bendiciones, pero ahora, Jan Jesús, tienes que hablar porque yo siempre estoy hablando, ¿verdad? Ah, ah. Saluda. Buenas,
0: mi gente, los oyentes de Expresarte. Me alegro de estar hoy en este nuevo episodio. Me encantó el último episodio que tuve que entrevistar a un gran amigo. Eso fue una buena experiencia, pero hoy estamos motivados, aunque con una clase de calor tan brutal porque me estoy muriendo de, de la calor pero eso no importa aquí en este episodio, lo bueno es que estamos bien y estamos motivados para seguir hablando, bueno, expresarnos sobre las artes y demostrarlo que los jóvenes sí hacen arte, que no se están quedando atrás.
1: Ay sí, ahora que tú mencionas eso, Dios mío, se nota que se está acercando el verano Hmm. y yo yo no sé yo propongo que cuando todo esto pase o ya sea con mascarillas o algo así se haga una obra con piscina porque hace calor
0: sí hace un calor bien, pero
1: ¿verdad? ser una obra acuática o algo así <risa> Ay, Dios mío, eso, sería eso sería bueno
0: eso sería bueno pero
1: miren no lo vamos a hacer esperar no los vamos a hacer esperar mucho más y tampoco a nuestra invitada del día de hoy una persona Bien especial, yo entiendo que ella es bien chulita y la admiro desde lejos, pero hoy tengo el placer de hablar con ella así por primera vez, eh, utilizando las redes y, y la virtualidad por todo esto. Pero les presento a Saís Morales, ¿verdad? Tú eres Morales, ¿verdad? Sí, es sí. sí. <risa> sí. Saludos, Saiz qué bueno tenerte aquí. Ustedes no la están viendo, pero yo sí si la estoy viendo. Te ves preciosa como siempre. Gracias. Gracias por
2: aceptar.
0: Bienvenida.
1: Gracias, Gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad. <risa>
1: Gracias a ti por aceptar, de verdad. Y bueno, vamos a comenzar como siempre, porque nosotros traemos invitados aquí para interrogarlo. No, ya no somos sé si policías o algo así por el estilo, yo no sé. No, mentira, es que estamos en confianza.
0: Como si fuéramos para mí. Le tengo que decir algo a los oyentes de expresarte. Antes que empezábamos a grabar el episodio, Paola y Saí se estaban bien como que hablando como si fueran bien panas, como si hubieran conocido de hace tiempo y después Paola me dice, esta es la primera vez que nos hablamos virtualmente y yo, si no me lo hubieras dicho, nunca me hubiera dado cuenta porque en verdad una clase de confianza que tenían y la conversación fue poca, pero me encantó y yo estaba como que, ya, o sea, tres, se conocen de hace años, pero no. No, no mucho.
1: Bueno, en teoría sí nos conocemos, pero nunca habíamos interactuado, pero en realidad yo la considero mi pana o mi amiga de internet pero siempre interactuamos por, por internet ya sea por comentarios o por texto y todo esto, pero esta es la primera vez que hablamos como tal, y no, bueno, yo estoy encantada aquí ahora sí, voy a empezar con una pregunta bien, bien difícil que yo estoy segura que no me la va a poder contestar no, mentira o sea, y, cuéntanos y, ¿verdad? Todos los que nos escuchan, ¿qué haces? ¿Qué arte haces? ¿Qué te gusta
2: hacer?
1: ¿Qué haces en tu tiempo libre? Eh, parecen muchas preguntas en una, pero no. <risa> tú me contestas lo que tú quieras. ¿Qué haces?
2: Bueno, eh, yo canto, puedo tocar uno que otro instrumento y bailo. ¿Y qué instrumentos como tal tocas? A ver, nos eh, podemos montar una bandita aquí. <risa> este, pues, toco el piano. Y el ukulele, en mi tiempo libre, así.
0: Y ya que mencionaste el baile, te quería preguntar, antes pues que dijeras qué tipo de bailes tú haces, ¿cómo fue la primera vez que te metiste en las artes? ¿Por qué te llamó la atención?
2: Después, desde chiquita, siempre me gustaba la música y el canto, y no fue como hasta los 12 años, creo, más o menos, que empecé a bailar en un grupito local y... Llevo ya seis años y sigo bailando.
1: Eso me parece súper bien, ¿verdad? Que desde pequeñita esté bien dentro de lo que es este mundo y todo. Pero ¿quién te motivó a entrar, verdad? Porque cuando uno es chiquito, uno es curioso, ¿verdad? Y, y, y quiere estar en todo. Pero usualmente, o, o los papás son los que dicen, como que mira, sí, o, o los abuelitos, un tío, un primo, no sé. Más o menos, como que ¿quién te empujó o.? Empujo.
2: ¿Quién te empujó o quién te motivó a entrar como tal? Sí, sí. Este, pues, para el, En el canto y la música como tal fueron mis padres que me dijeron pues, mira, experimenta a ver si te gusta, ¿no? Pero en el baile fue mi prima, que es como mi tía, que me dijo mira voy a hacer un grupo de baile y yo quiero que tú estés en el, en el grupo. Y yo, ok. Y seguimos por ahí para abajo
0: y en ese tiempo de, en el grupo de baile, ¿cómo fue esa experiencia con él? Quiero que me des un, un detalle bien brutal sobre su historia y tu experiencia en el baile, y ¿qué fue el momento que nunca vas a olvidar en ese tiempo del baile?
2: Pues cuando empecé, yo estaba pensando, yo no yo no sé bailar, yo no voy a yo no voy a bailar en tarima, porque yo voy a estar aquí para practicar y hacer ejercicio, que es lo que todo el mundo dice, que es el baile. Y ella me dijo, no, vas a bailar, como fatarima, y fue como, maybe un año después, que dijo, mira, vamos para el carnaval de Ponce a bailar. Y salimos en el, en el periódico, no me acuerdo cuál fue, que dijeron, como fue de Día de los Muertos-ish, así más o menos que fuimos vestidos, salimos en el periódico como, nomás que llamamos la atención. O sea, nunca me había imaginado que 2012 iba a bailar en el carnaval de Ponce.
0: Y yo me imagino que en ese momento cuando estás bailando, los nervios estaban en un nivel tan alto, pero cuando empezaste a bailar, tú le diste todo. Te estabas sí. emocionada y no querías, querías, no querías parar, me imagino. No,
2: no, cuando íbamos para Tarima, pues no, no me quiero, no estoy nerviosa, no, no puedo. Se me olvidó el baile en el momento, me acuerdo, se me olvidó el baile y estoy, ¿dónde yo voy? ¿Cuál es mi posición? Cuando empezó, cuando empezó la música ahí fue que todo volvió como que ¡fum! de repente
0: uno uno se mete bien brutal en el momento cuando está bailando y hablando sobre pues esa actividad ¿cuánto tiempo duraron en los ensayos?
2: Uh, okay.
0: Porque me imagino que fueron muchos ensayos y mucho tiempo dedicándole al baile y no tener errores
2: sí eh, para el carnaval de Ponce tuvimos eso fue como en febrero. Estuvimos como cuatro meses haciendo la misma coreografía y los últimos dos meses, o sea, la última mitad de, antes de presentarnos, fueron ensayos de 6 de a 9 de la noche, composiciones. Y estaba en la escuela y salía a las cuatro y media. Eso era, llegaba a mi casa a las 5 come a las millas, prepárate y nos vamos para el ensayo. Y era así hasta presentarnos en el carnaval.
0: En esos tiempos de esos ensayos, como que... si sí han habido momentos como que uno se, se frustra por un, consigo mismo... Cuando no, no hace una parte bien, como que... antes yo quiero hacer esto bien, tengo que hacerlo perfecto... Como que en esa parte, yo lo entiendo, porque yo un tiempo... Pues yo estaba bailando en la high... Pues, me llamaba mucho la atención el baile, pero no me atreví a hacer... Porque yo estaba... Ah, yo no sé bailar... Pero me llamaba la atención, porque era un arte tan brutal y la manera como uno este, se mueve y también las expresiones también es, es lo más importante y cuando en, lo, en el momento de ensayar ahí pues uno puede vacilar pero cuando es en el momento de ensayar ahí es como que el ambiente se pone tenso y tiene que cogerlo en serio porque es, es con contratiempo y es los ensayos como que uno se lo lleva el corazón porque son importantes y uno aprende de los errores que uno tiene.
1: Siguiendo con esta misma línea de, pues de lo que menciona Jean Jesús, antes de hacerte la próxima preguntita ¿verdad? Porque, mini anécdota eh, yo no bailo ni nada por el estilo, pero como ustedes, bueno, como muchos saben, eh, yo estudié teatro y continúo hasta el día de hoy eh, involucrada en todo esto y en teatro, pues teatro es un arte que como que incluye mucho de otras artes también, en teatro uno tiene que saber hacer de todo, aunque no lo hagas perfecto, pero por lo menos lo intenta, ¿verdad? Por lo que a nosotros nos dan pues varias clases de, de danza o de baile. Y Jean Jesús menciona que los ensayos son bien frustrantes y todo eso. Pues mira Jean Jesús y Isaís, yo lloré un día porque no me salía un paso. No era ni por el baile ni nada, porque no me salía un paso. Me acuerdo que estábamos practicando el pas de buré, si no me equivoco. Y para los que saben un poquito de baile, es un paso bien sencillo. Eh, literalmente tú lo haces haciendo el pas de buré o sea, es algo que ya entré en, o sea, por así decirlo en, en, three steps, en tres pasos, ya está el paso como tal es bien sencillo, es bien básico, es lo que se enseña, ¿verdad? y a mí no me salía, y ya yo estaba llorando yo me bebí las lágrimas y mi maestra estaba ¿pero qué le pasa a ella? y yo, ay Dios mío, perdón, pero es que no bueno, puedo porque no me sale, y estaba yo mala Así que sí, es frustrante, es frustrante que lo escuchen como eso. Pero ahora, Saiz, eh, ya me estás hablando un poquito, ¿no? Estás hablando un poquito de, de cómo hiciste arte antes. Yo quiero que nos cuentes ahora cómo ha cambiado todo por esto de la pandemia. ¿Cómo estás haciendo arte? ¿Cómo estás bailando? ¿Cómo estás cantando, tocando? Eh, ¿Verdad? Cantar y tocar, pues uno lo puede hacer ya más aislado. Pero yo tengo entendido que, como tú muy bien mencionas, bailas en grupos. ¿Cómo están manejando la dinámica ahora con la pandemia?
2: Pues cuando comenzó la pandemia no pudimos hacer nada. Estuvimos... La mayoría de la pandemia, o sea, el año pasado, no pudimos hacer nada. Fue a finales de año que nos empezamos a reunir y eran ensayos para distraernos, por decirlo así, de todo lo que estaba pasando. Eh, ahora, es que estamos ensayando para grabar un video que está
1: coming soon. Ah, pues nosotros tenemos que ver ese video. más adelante vamos a estar bien pendientes y vamos a compartir y todo porque te tenemos que ver a ti bailando dándolo todo como dicen por ahí verdad ahora sí ya en Jesús si tienes alguna otra pregunta prosigue que ya yo hable mucho y después pues <risa>
0: voy a seguir hablando este yo me imagino que tú estás bien emocionada para ya grabar y dándolo todo al, en el video este pero mi próxima pregunta sería ¿cómo te sentiste pues cuando me imagino que tenías muchos planes antes que viniera la pandemia ¿cómo te sentiste que tuviste que cambiar muchas cosas de tu agenda por la pandemia?
2: en realidad eso me afectó mentalmente un montón yo Llegó un tiempo que yo no quería salir de mi casa, que no podía hacer nada y cuando era baile, básicamente el baile era mi todo, desde siempre, por decirlo así, pues es mi todo, sigue siendo. Y cuando me dijeron no nos podemos reunir más nada, como que me chocó me rompí el corazón.
0: Uno que, pues, ese tiempo fuera de los estudios o de nuestra casa que cuando estábamos expresando en el arte, eso, un tiempo sagrado para nosotros, y que nos digan que ah, nos vamos a reunir por un buen tiempo, porque, pues, por el COVID-19 y por, el, por nuestro bien, es frustrante y también, pues, uno se pone se triste. Sí, se
2: entiende.
0: No se entiende. Que, pues, se entiende perfectamente la frustración que, pues, uno tuvo en ese tiempo. Pero también otra pregunta es que ¿cómo te sentiste cuando volvieron? ¿Cómo fue tu emoción o cuando te enteraste que iban a volver?
2: Súper feliz. Estaba pompeada, por decirlo así. Aunque fuera con mascarillas y eh, eh, terminaba sin poder respirar bien, me lo disfrutaba al 100%. Lo
0: importante es como que ah no importa que estemos con las mascarillas, es disfrutarnos el tiempo porque uno no sabe si van a decir otra vez ah no nos vamos a reunir porque pues se puso peor la pandemia pero yo, yo me estoy imaginando que, ah eso bueno empezamos otra vez a ensayar y la emoción y el tiempo que uno pues le, le dio a eso y ya que viene el video musical pues estoy emocionado uh -huh. para, ver, para ver cómo cómo demuestra su talento
1: pero óyeme y oíganme todos ahí dijo algo bien importante Saiz mencionó que en el grupo de baile ellos ella se ponen las mascarillas y aunque ellos terminen casi sin poder respirar están haciendo lo que les gusta con mascarillas y eso es algo muy admirable yo imagino que en ese grupo como tal son mayormente jóvenes ¿verdad? de lo que yo he visto porque yo sigo a Saiz en muchas de sus redes yo veo más o menos lo que ella hace y todo son mayormente jóvenes entonces Aplausos porque los jóvenes, ¿verdad? Se están cuidando, están poniendo su granito de arena, están con mascarillas y a ustedes que nos están escuchando, si ellos que bailando, que es una actividad física bien fuerte, un movimiento constante y todo y les cuesta un poquito de trabajo respirar, pero se si ponen las mascarillas, pues nosotros también nos las podemos poner, ¿verdad? Para todos poder cuidarnos y entonces... Que ya esto se acabe o por lo menos mejore y poder relajar la cosita de las mascarillas, poder quitárnosla o poder pues, ir mejorando e ir haciendo arte de una mejor manera. Pero siempre a salvo, siempre seguros. Así que admiro eso de parte de ustedes que sí estén comenzando, estén haciendo arte, pero cuidándose ustedes y cuidándonos a todos. Además de entretenernos, eso es muy muy importante, así que gracias por eso y sigan así, para adelante, que aunque en, tú digas que <ríe> al final quedan casi sin poder respirar, eso valdrá la pena y de verdad que aplauso, de verdad que muchas gracias.
2: El grupo como tal, nosotros no nos especializamos porque no somos academia, somos un grupo de, llegamos ahí los que te encanta bailar y lo que bailamos es, como dicen, de calle, urbano bailamos hip hop, que es peor todavía, que tirarnos al piso con mascarilla hacer marometa y se, siempre tenemos la mascarilla puesta
1: aún más admirable todavía y también por otro factor, porque aquí estamos aquí estamos para hablar de arte y voy a tirar mi, mi comentario de siempre lo que es el baile o la música que como Said menciona que es de calle por así decirlo como que mucha gente no se lo toma en serio. ¿Y por qué? Si es algo que, mira, da trabajo y es esfuerzo y, y es arte a pesar de todo. Eh, yo puedo dar la opinión de que como yo vengo de residencial público, ¿verdad? Pues obviamente este tipo de música y este tipo de baile es lo que está de moda. Pero miren, por lo menos es una manera sana en algunos casos de expresión. Dentro de un lugar que está tan estereotipado con lo que es la violencia. No, no siempre es, es violencia. Es baile, es música, es risa. De verdad, a lo que quiero llegar es que muchas veces eh,
2: se
0: estigmatiza. Esa es la audiencia, ¿verdad? Te, te están animando para ahora. La audiencia te está animando, que es el gato? Ya, yeah,
2: ya yeah, digo, it's my turn. <laughs>
1: Pues ya que el gallo no quiere cooperar Pues mira, los que nos están escuchando El gallo también quiere participar Les manda saludos Y ahora prosigo yo con lo que estaba diciendo Porque el señor gallo no, no se quiere callar so Vamos a dejar que se exprese también Pero lo que yo estaba diciendo era que pues, Que a pesar de todo Estas son maneras de expresión muy muy importantes Porque cuentan las historias De lo que se vive en estos lugares En los barrios, en los residenciales Y todas estas cositas y lo hacen de una manera que no dañan a nadie. Eh, lo que es la música y, y el baile urbano realmente es una manera de expresión que pues a lo mejor a los gustos los colores, a los mejor a unos les gusta, a otros no. Pero eso no le está haciendo daño a nadie. Al final del día están expresándose, están haciendo algo lindo, algo positivo. Pues por ejemplo, de donde yo vengo, eh, a pesar de todo, del de ambiente que tal vez todo el mundo piensa que es malo, pues mira, se está haciendo algo bueno que no se puede decir que todo el tiempo es violencia, que todo el tiempo son cosas malas ni nada por el estilo. No, se está haciendo arte, que a lo mejor a ustedes no les guste, pues ya son otros 20, como dicen por allí, pero se está haciendo y eso es bueno y se le aplaude. De verdad, no hay ningún tipo de vergüenza en lo que es este género ni nada por el estilo, al contrario. Y como mencionas Saís, es muy activo. Eh, o sea, eh, es complicado y eso es todo el tiempo un movimiento. Yo, yo no podría. Yo aquí, este, vamos a cambiarle el nombre al segmento de las cosas que Paola no puede hacer Porque todos los que nuestros invitados hacen, yo nunca lo puedo hacer Yo lo admiro a todos Porque yo me imagino yo intentando hacer un baile de eso y yo Ay, ya no puedo, corta, corta Así yo estaría, te juro, porque es que no Así que Saís está haciendo cosas bien grandes, bien interesantes Que aunque tú tal vez las percibas, como tú dices, un grupito que son ustedes los que les apasionan es algo que motiva, motiva mucho a los que te ven, a los que vienen detrás de ti a las próximas generaciones eh, motiva, motiva mucho a personas que como yo venimos de, de residenciales públicos que son lugares muy muy marginados pues ven que el género está cobrando popularidad y deciden unirse y deciden expresarse y deciden hacer cosas buenas en entrar al mundo del arte por algo que les guste, así que gracias por todo esto, sigan así sigan bailando Siempre con cuidado, ¿verdad? Que no se, no se me ahoguen, no se me asfixien, Y lo suave con las mascarillas, pero de verdad que
2: gracias.
0: Bueno, antes que los oyentes manden a Paola que se calle para que me deje hablar, vamos a decir la próxima pregunta. Eh, Saiz, ¿qué es lo que tú estás estudiando ahora mismo?
2: Eh, yo estoy estudiando psicología sí,
0: forense. Ya los oyentes saben qué es lo que está estudiando Saiz, pero vamos a hablar sobre otra cosa que pues yo creo que tenemos algo en común, y son los musicales, te pregunto, ¿cuáles son tus musicales favoritos? Está
2: difícil, ok, uh, mis top 3, por decirlo así, uh, Hamilton, Six y Beetlejuice.
1: Me encantan, a ah, mí me encanta, obvio, Hamilton también, pero adicional, es que me encantan lo, todos los que dijiste, pero adicional me encantan your Evan este y hate this town. Oh my god, me encantan. Es este. oh, tan súper chévere este, de, to, de estos musicales. Como tú cantas, bailas y tocas también, o tienes potencial para participar en musicales. ¿Qué personaje o personajes, por si no sabes cuál, decidirte eleg por uno, cuál te gustaría hacer, interpretar uh, o qué canción? O sea, háblanos un poquito porque yo sé. Que a los que nos encantan los musicales. Cuando nos hablan de musicales, ay, Dios mío, estamos que, que no nos podemos decidir por una sola cosa y empezamos a hablar y hablar. Y eso mismo, yo quiero que tú me digas qué personajes te gustan, qué canciones te gustan, qué quieres hacer, todas esas cosas. ya
2: yeah, um, ok. Pues personajes así, uh, me gustaría ser una de las reinas de Six. Una de las. ¿Qué es su Catherine. La que. Like Pierde la cabeza. <risa> y
0: de Hamilton me gustaría Eliza o Angelica. No sé por qué me gusta. Yeah. Amo, amo. Y a mí me encanta Hamilton. Y la canción que me quise aprender porque quería, porque me encantaba la rapidez de la canción, era Satisfy. Y esa oh, para mí fue, hey. es mi canción favorita de todo el play. Aunque me encantan otras canciones de Hamilton, pero Satisfy es que. La puedo poner todas las veces que yo quiera y no me voy a cansar de escucharla. Eh, cualquiera quien esté en mi guagua, que yo esté guiando por ahí, yo pongo de Satisfy todo el tiempo y yo lo digo, yo, yo lo canto de una manera. Como que me miran, ¿cómo tú te sabes esa canción? Eso es rápido. Sí. puede? Yo me acuerdo cuando yo me estaba practicando esa canción y lo estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo. Mi hermana entra a mi cuarto y me dice, ya tienes la canción bien quema. Y yo... Me la quiero aprender, déjame quiero, Como que es, es esa de, dedicación a esa canción, pero quiero saber qué canción te hizo como que, como a mí me hizo tratar de aprendérmelo de, de una, para ya cantarla bien.
2: Pues de Hamilton hay dos canciones que siempre me las quise aprender. Eh, una era Take a Break, que me encanta la canción y la puedo escuchar 100 veces y nunca me canso y Guns and Chips Que es el rap mezclado inglés Como que con un acento francés Y es como que difícil Pero siempre me la quise aprender Y me la aprendí Y la pongo a cada rato Y mi familia me dice Ya, quita Hamilton Y yo, no Quiero escucharlo porque me encanta
0: Te entiendo perfectamente Cuando tus familiares te miran Como que otra vez Hamilton Porque cuando yo fui para allá afuera Yo puse como Hamilton Como tres veces o cuatro Si es mucho este, y mi madre me mira como que, ya, otra vez, Hamlet, tú no te cansas. Y yo, no, no me canso. Está brutal, me encanta. Pero es, es, es algo bien brutal. Y cuando pues, lo pusieron yeah. en Disney Plus, fue como que, ah, no, yo tengo que ver esto. Yo no, no, no voy a tener la oportunidad de verlo en vivo por la freaking pandemia. Y pues por tener la oportunidad ahí literalmente en Disney Plus, cuando yo lo vi, yo me quedé así. Y lo vi con mi hermano y yo estaba como que, ya, esto está brutal. Y me quise aprender las canciones Y Hamilton literalmente es mi Este Musical favorito Pero para no hablar tanto Vamos a escuchar a Paola Quiero saber qué, qué es lo que le gusta ella de, de Hamilton
1: Pues a mí me gustan muchas cosas Y qué bueno que coincidimos todos Con que nuestros familiares nos mandan a Ya no más Hamilton Porque mi mamá es igualita Ella, ella intenta entender mis gustos Y ella al principio este pues decía que le gustaba, y le empezó a gustar cuando yo le dije, pues mami, hay una canción que me recuerda a ti, que es la de Dear Teodosia, no sé cómo se pronuncia, disculpen, Dear Teodosia, yo lo digo en español. Teodosia, yeah. este yeah. Pues, esa canción a mí me recuerda mucho eh, a mami, yo me imagino que mami me la está cantando a mí, y, y me gusta mucho, esa es una de mis canciones favoritas, básicamente me gustan todas las que canta Arun Burr. no sé por qué. Este... Yo conocí a Hamilton recién, hace si acaso dos añitos, si acaso, y lo vi por primera vez antes de que saliera en Disney Plus pues, por un tutorial de Slime eh, y quedé encantada, más allá de por el musical en sí, por la genialidad eh, técnica. Si tú te fijas, hay muchos símbolos en todo. Las luces están tan bien planeadas, la escenografía, los bloqueos, los movimientos, todo visto desde un ángulo teatral y actoral está perfecto. Y sobre todo me encanta un dato, que es que Manuel crea estos personajes eh, para la, la comunidad BIPOC, por así decirlo, ¿verdad? Y les da esta oportunidad que en el teatro no se le da a... Eh, a pues, a las personas de, de color, porque en el teatro siempre ha estado esto de que se mantenga fiel al personaje, si el personaje es blanquito lo tienes que interpretar un blanquito, si el personaje es trigueño lo tiene que interpretar un trigueño, y entonces se encasillan a las personas y se les quita oportunidades porque casi no hay personajes Bipop, es una realidad, y que el Manuel dijera, no, yo, yo voy a poner por talento. Y, y puso ahí a, a, a todo el que quiso y dio esas oportunidades. Para mí fue algo brillante y, y para mí fue un alivio. Que por primera vez en mucho tiempo yo me pude ver representada. Pues A lo mejor ustedes no me conocen como tal, pero yo pues blanquita, blanquita no soy. Y pues muchos de mis personajes... Eh, han sido criticados porque he hecho personajes que originalmente han sido blancos y yo no soy blanquita y me han llovido muchas críticas, pero yo pienso que si, lo importante es el talento, lo importante es que uno pueda interpretar eh, como tal el personaje, que uno pueda representar la esencia en sí y el yo poder ver eso en Hamilton, para mí eso es que la primera vez que lo vi lloré de, de alegría, de tristeza también por la trama lloré por tantas cosas lloré por sentirme identificada por decir wow yo podría estar allí obviamente acá entre nosotros pues no puedo porque no tengo la voz ni, ni la sincronización del baile como para participar pero si me pusiera para mi número podría ¿quién, quién quita que no? pero de verdad que es, es algo maravilloso y y ojalá más personas se sientan identificadas y se sientan atraídas a lo que es el teatro musical o la arte en general el canto y todo esto que canten las canciones así como nosotros, o que las bailen, estas cositas, y que empiecen a unirse, ya sea por este musical. Hay muchas personas que no les gusta porque es un musical, entre comillas, popular, pero que tiene de malo, qué chévere que sea popular porque la gente está metiéndose a todo esto por él. Ahora mismo en Puerto Rico, cuando vino el musical a Puerto Rico, fue que el teatro hizo un boom. Todo el mundo empezó a aprender de musicales, eso es maravilloso. ¿Qué importa que sea música musical popular? Olvídate, que vengan, que vengan, olvídate de eso. Eso es súper bueno. Yo me siento súper feliz y ya, ya pueden ver que me envolví hablando porque está que encanta. Pero Saiz, yo vi que me estaba haciendo una señita de que quería decir algo, así que Saiz, di lo que tengas que decir. Y seguimos hablando por ahí para abajo.
2: Aunque yo, yo tuve la oportunidad de ver Hamilton cuando vino a Puerto Rico, porque fue me gané una lotería, literalmente. Y estaba en la escuela que me llegó la notificación que, que decía, mira, ganaste taquillas para Hamilton. Y yo tuve que parar. Me acuerdo que empecé a llorar y llamé a mi mamá. Y me dije, mami, me gané las taquillas. Y era próximo día y tenía clase y me quedé con mi tía y nos fuimos temprano para el teatro.
1: Hamilton es más importante que las clases. Exacto. <risa> Total, es como coger historias.
0: So, estaba bien. ¿Cómo seguir hablando sobre esa experiencia viendo Hamilton en, en, en vivo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Overwhelming. Me sentí súper orgullosa. Me encantó. Me acuerdo que cuando salió Lin-Manuel dicien, diciendo su frase, todos paró. Todo el mundo se paró y empezó a aplaudir y yo creo que él lloró un poco, pero no estoy segura. Pero fue conmovedor, es una palabra.
0: Y te pregunto, eh, cuando vino terminó por aquí para Puerto Rico, ¿fue el cast original que salió en Disney Plus o fue un cast diferente?
2: No, no fue un cast diferente. Si no me equivoco fue el And Peggy Tour, creo que fue. Que eran diferentes, todos eran diferentes. El único que estaba era Nick pues, Manuel. Así en Pero si no me equivoco los bailarines y. o él intentó que fueran puertorriqueños también de aquí, de local, pero no estoy muy segura de eso
0: y yo pienso que esa experiencia que tuviste eh, bueno, ya, le, ya dijiste que era overwhelming, me imagino que se te pararon los pelos, cuando escuchabas y que estabas ahí como que tú estabas como que, en verdad yo estoy aquí, let me pinch myself, como que en sí. verdad esto está pasando, yo estoy viendo una de mis obras favoritas una de mis musicales favoritas en persona, estás como que tú te lo disfrutaste me imagino
2: Empecé a llorar y todo, cuando salió No Hopeless, cuando empezó Satisfied, que yo antes de ver el musical yo no escuché ciertas canciones para poder tener mi primera impresión, básicamente, allí en el teatro. Y cuando Satisfied empecé a llorar. Mi tía me dijo, ¿por qué tú lloras? Y yo, porque no entiendes que tú? Tuve que explicarle y estaba llorando y dejé de llorar y después al final empecé a llorar otra vez y salí llorando de allí.
0: como que ahí yo te entiendo perfectamente cuando estás en un lugar que lo has soñado por un largo tiempo como que yo quiero estar ahí cuando por fin lo logras y te da ese sentimiento como que hay otras personas que no lo van a entender si no tienen la misma pasión que cada uno de nosotros tenemos a darte o algo que nos queremos proponer y ahí pues yo te entiendo, esa emoción estando ahí como que es algo brutal, Un, una, una emoción que pues no, bueno, no puedo decir que no se puede repetir, porque se puede repetir, pero por ser la primera vez es muy especial.
2: Si no me equivoco, ese fue el primer musical que yo vi en vivo, so, brutal. brutal. Sí. Yo todavía no he tenido la
0: dicha cuando me haga
2: millonaria
1: y tengo muchas veces <risa> y después, después pero aquí bien alegre por tu experiencia qué bueno que pudiste ver lo que me imagino verdad tus reacciones y todo y, y qué bueno que seas parte de todo esto y que tengamos a alguien con quien compartirlo por así decirlo y que podamos hablar de todo esto qué pinche es y que no entiende eh, es que la gente a veces dice pero ¿por qué tú lloras por eso? Te es que no da sentimientos el el escuchar estos musicales hace que uno se sienta como que es parte y todo suena extraño pero es algo real, como por las dos horas que dura más o menos el musical, dos, casi tres, uno se siente que es parte de, de ese mundo, uno se siente que es un personaje y que puede ser quien quiera ser dentro de ese mundo, y es algo tan especial, sobre todo cuando uno tal vez no está pasando por momentos tan, tan buenos, el musical motiva a uno a que uno no se quite, literalmente eso se trata el musical, de que Alexander no se quitó, porque él no iba, no es inglés, o so que la frase la diga ya en Jesús si quiere, él no iba a shot. Shot. Que eso mismo, yo, yo te lo canto con un acento ahí extraño, porque yo con el inglés no pego, pero me encanta, <risa> eso nadie me lo quita, <risa> y literalmente de eso era el musical, de aquí en Puerto de no quitarse, de seguir escalando, de no importa el pasado, no importa de dónde vengas, lo poquito que tuvieras no importa nada de eso mientras tú estudies mientras tú luchas por tu sueño y cuando digo estudies, pues me refiero a que eso fue lo que hizo Alexander, cada cual estudia a su manera lo que uno quiera lo que uno desee, que uno adquiera conocimiento y sabidurías para poder tener ese, ese viaje como hizo Alexander, por así decirlo y lograr dentro de, de un modo sus sueños, ahora que en el segundo acto pues ya vemos que Alexander se puso con cositas y pues sus sueños como que, hmm, pues esa parte no la sigan, pero el primer acto sí <risa> <risa> pero es bueno porque nos enseña pues el lado positivo y el lado negativo de lo que son las malas decisiones, que también de eso podemos aprender así que miren cómo nosotros podemos aplicar los musicales a nuestra vida, sacamos enseñanzas Sacamos experiencia, además de pasar un buen rato y entretenernos, nos llevamos enseñanzas en nuestros corazones tan y tan bonitas. Nos llevamos frases motivacionales tan chéveres, que uno escribe por allí y uno las ve y uno como que, wow, sí, eso voy a hacer hoy. Porque yo te las hago eso, pero eh, es especial, es especial, todo esto es tan especial, tan bonito. Y ya no sé qué más decir, porque a mí me encanta <risa> todo esto, de verdad.
0: Yo tampoco sé qué decir porque literalmente lo expresaste de la mejor manera posible. Aunque me quitaste todas las palabras. Ahora, esto no puede seguir pasando, mija. No, 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 no. Esto está mal, pero no. Embuste, embuste. Pues seguimos con las preguntas. Ya que tuve que decirle algo a Paola, Eso nunca no puede faltar en un episodio. Eh, <ríe> hablando sobre, pues, las artes, cómo tú pues usas las artes en tu diario vivir.
2: Eh, pues las artes siempre están en mi alrededor, básicamente, en mi safe space, siempre tengo que tener música para yo sentirme tranquila y para poder expresarme en el baile. Siempre tengo que, siempre estoy escuchando música y aunque sean musicales, instrumentales, de los 80, cualquier tipo de música siempre estoy escuchando.
1: Eso está súper bien, que siempre tenga arte alrededor tuyo. No lleva una vida mucho más dinámica así. Y en estas preguntas siempre se las hacemos a todos nuestros invitados porque, como siempre digo, nosotros queremos destacar y recalcar que es bien importante vivir rodeado de arte, hacer arte, aplicar la arte en, en todo lo que hacemos porque de una manera u otra siempre están Pero eso lo decimos desde el primer episodio. No los quiero cansar, no los quiero marear con lo mismo, pero les explico por qué siempre hacemos la pregunta. Para nosotros es una pregunta bien importante. Pero ahora, Saís, otra pregunta que siempre hacemos es ¿dónde nosotros podemos conseguir lo que haces? O sea, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir para apoyarte? Para apoyar todas las cosas lindas que estás haciendo, todo el arte, todos los bailes, todos los covers que hagas en el futuro. Te queremos ver, queremos saber de ti. Dinos, por favor, ¿dónde te podemos conseguir?
2: ¿Cuáles son tus redes sociales? Bailando como tal, lo que... Hago es en TikTok y siempre estoy hablando en TikTok. So, eh, mi nombre básicamente es Nicole, S-A-Y-S, Nicole. <ríe> y pues mi Instagram, que es underscore, punto, s n -M -T, que son mis iniciales.
1: Allí lo tienen, así que sigan a Saiz, vayan a ver lo que ella hace. Les aseguro que es una chica muy, muy talentosa de la que seguiremos escuchando y que seguiremos viendo por allí, ¿ok? Gracias, Laís, por aceptar estar este ratito con nosotros. La pasamos muy bien compartiendo contigo. Tenemos muchísimas cosas en común. Ojalá esto se pueda repetir en algún momento. No te quites. Sigue bailando, sigue haciendo arte, sigue haciendo tus cositas bien chéveres. Y ojalá podamos ser parte de todo esto, unirnos en algún otro proyecto. Gracias,
2: de verdad, por estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad.
0: Ya Paola lo, lo expresó. Jeje, lo dije ahí lo expreso de la mejor manera, que pues le deseo lo mejor, sigue en la arte, expresándote en la artes. y dándole al 100 a todo lo que esté haciendo y que el video esté brutal, que voy a estar esperando con ansias ese video, pero ahora vamos para la parte que pues como todos los oyentes saben que a mí no me gusta y es la despedida del episodio, pero... No se pongan tristes porque todos los episodios de Expresarte son todos los martes a las 7 de la mañana y pueden escuchar nuestros episodios en sus plataformas favoritas: que es Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Y en las redes sociales de Onda Universitaria Radio, pues Onda Universitaria Radio en Facebook y Onda Universitaria Underscore TV en Instagram. Esto sería todo por hoy en este episodio especial de los musicales. Te doy gracias a Saiz Nicole por su tiempo, hablando sobre su, sus musicales favoritos y hablando sobre su vida en la arte. Y como dijo ahorita, que te deseo lo mejor y mucha suerte en tus próximos proyectos.
1: Gracias por
0: escuchar. Bye bye. Bye.